0: 辣椒粉聊聊天开始喽！欢迎收听辣椒粉聊聊天，我是主持人辣椒粉，我是主持人拉拉，爱大家！嗨！今天的实时事放大镜呢，第一则新闻要来跟大家提的呢，是在八月十一号的时候，中央流行疫情指挥中心宣布。第六轮将要施打的疫苗呢，是国产的高端疫苗。嗯，而开放预约接种的时间呢，则是八月十六号的上午十点到八月十八号的中午十二点为止。预计呢，会在八月二十三号开打。那除此之外啊，这一次他可能会开放预约接种对象呢，将会依据之前医院登记的结算情形做决定。也就是说，他看之前填卷。说 A R Go 高端的人有哪些种类都是哪一些人，然后去做决定吧、嗯
1: 。那接着第二则新闻呢，也就是跟疫情息息相关的。嗯，因为之前的疫情啊，其实已经造成了不少的经济上损失，而这阵子虽然已经、哦、就是已经降到二级了，但是政府为了要更快速的去推动国内的消费，所以推出了。振兴五倍券，哒好期待！对，我看到真的,是超,的超期待的，真的就是又,又可以像去年一样拿到三倍券，已经够开心，真的是五倍券这样对
0: 。对，五千块的扣打。<笑>对
1: ，那这一次的振兴券呢，将彩纸本跟数位并行、嗯，也就是民众可以选择用一千元购买五千元纸本券。
0: 或是透过数位绑定的方式消费，再领取一些回馈，我觉得这方式还不错，很方便呢、欸。就是可以用数位绑定的方式，因为现在蛮多人都会就是用手机直接支付啊，是干嘛干嘛之类的
1: 。这样其实蛮节省那个付款的时间，就不用在那边掏钱这样。对啊，那另外呢，呃，对于经济比较弱势的人呢，嗯，会由政府直接汇入一千元到民众的账户里，那这些民众再拿去兑换五倍券、嗯，也就是等于就是嗯，免费的拿到五倍券的
0: 感觉，就跟去年一样嘛，去年也是差不多做法，先汇钱到民众的账户，然后。年终在自己把钱领出来去买那个三倍券，哦哦哦、我没记错的话，其实去年也是。
1: 哦，原来真的是蛮照顾，就这张很好。对啊，那这次的五倍券呢，也是比照于去年的正兴三倍券，全国实体店家摊商都可以使用。原则上呢，会排除一些电商、嗯，也就是等于网购是不能使用的。这样，那目前、嗯、政府其实有正在考虑说，哎、欸，要不要扩大这个五倍券的使用范畴？可能就是把一些外送平台也纳入，就是等于我们叫外送的时候也可以使用
0: 。这样超棒的，我也觉得，因为我最常叫就是外送。<笑>我真的
1: ，我真的觉得那个疫情期间，大家在家里那个外送费都不知道已经。花了多少
0: 了？对啊，真的比较方便啊，就希望真的可以把外送平台纳入。哎，对了，其实高雄是有加码高雄券一千块的耶。
1: 对，好像是高雄有六千，目前是这
0: 样子听说。真是感谢市长。嗯，不过啊，好像是是目前都还在规划啦，高雄券的部分只是说会加码那个高雄券，但是。具体细项好像还没有到完全出来，但是听到这个身为高雄人的辣椒粉，就非常的开心。开心我觉得飞
2: 起来了
0: ，很幸福，就是不止五千块。其实扣掉那个买券的一千块，应该说四千块。那这样子还是。有赚到的感觉對，对，
1: 反正就是真的是比其他线是多一钱，但是还不确定啊、嗯，我们就
0: 先放
1: 着这一份期待,期待一下
0: ，对对对。哎<笑>、欸，那拉拉，你拿到五倍券，你有想过要怎么使用它吗？讲到这个我，我就我必须先讲、嗯，我一
1: 定会先拿去买一支比较好一点的麦克风
0: 、嗯，为了让听众朋友们的耳朵可
1: 以、欸。可以比较舒服一点，这样子。好感动。那另外可能也会拿去看电影吧。啊、ah.。如果有喜欢的电影的话應，应该会就是因为译文展演嘛，这些都算。嗯。那下一者呢，要跟大家提到，就是最近不少民众常常会利用一些外送平台去绑定信用卡，然后去订购一些名车的用品。嗯。因此呢，就被一些。诈骗集团给盯上这个机会，利用这个外送平台去盗刷购买大批的民生物资，然后再转卖土利，这样啊，
0: 很糟糕哎。
1: 对，那这个不法盗刷金额到现在已经高达
0: 八百多万元了，天哪，太多了吧，这惊人的数字，民生用品然后盗刷转卖到八百多万，这个这个价差什么意思？不是价差，就是怎么有办法赚成这样？我觉得好扯哦。因为他真的是
1: 盗刷很多人的， oh. 所以这些零零扣扣加起来就有这么多，就连有新闻主播啊也是有被盗刷，天哪、啊
2: ！然后他
1: 他是三度被盗刷，他说他整个慌了。因为他就是很莫名其妙就收到一些账单，就可能叫他去取货，然后那些地点可能又是这离他住的地方很远、嗯，所以他后来惊觉自己被盗刷，然后他发现呢，哎、欸，那些盗刷的商品比较多都是像基金啊、奶粉、尿布、卫生纸这些民生用品、嗯，因为他们就是在把它转卖。对，转卖出去。那在这边呢、啊，我们也要提醒大家，在消费的同时也要小心各自外流的情况啦、嗯。如果真的很不幸的遇到这个外送平台的盗刷情况，一定一定要记得及时的向银行联系挂失或者停卡。主动的声明为争议账款，就代表说，哎，你这一笔账啊有问题，这样。嗯、然后，并且配合银行的调查，同时也将订单的资讯啊、消费记录、还有配送的资讯等等，把它截图给存下来，先保全这些所有的证据。然后，并且向警方那边报案追踪，那就是也是以利警方后续的调查啦。
0: 嗯，真的，因为像辣椒粉也是有类似的经验，但不是真的诈骗啊，就是一场乌龙的误会。那我那时候其实是绑定我自己的邮政金融卡嘛，嗯，然后那时候我是有在 IG 上下广告，然后因为它的那个消费记录呢，它会在一个时间点寄给你，但没有到很固定，寄简讯。然后那时候就想说，因为我第一次下 IG 广告嘛，我没有那么熟悉，然后呢，我想说，哎、欸，我记得我买的是。几百块啊？怎么只有七十五块？然后都在弄，晚上十一二点的时候才寄过来。啊
1: 、哦，对，有印象。那时候我在跟你讲电话，然后你就突然讲说：“哎、欸，怎么这个奇怪七十五？”这样，然后我还是反问你说：“你到底买了什么？”<笑>嗯嗯
0: 嗯，对啊。然后，因为它其实基本上每一笔像广告一，如果你下不管是脸书还是 Google 的部分，它其实都会寄东西到你的电子信箱。但小女子不才，忘记自己就是注册的那个脸书信箱是骑摩账号的，所以我就一直翻我 Google 的电子信箱， oh. 然后都没有发现，所以我就真的以为我不会那么衰被小鹅小鹅这样盗刷吧，然后我就真的超慌了，然后跟拉拉他们讨论完之后，就决定等到礼拜一周，因为我那时候是假日发现这件事情。然后我就嗯去邮局跟他说想要申请那个争议账款之类的，然后就要写一些什么呃保证书啊，就有点类似说哦你确定是你本人说你觉得这笔账有问题，然后什么时间点什么账什么金额这样，嗯，然后邮局那边就会派人帮你查。然后你再决定说、oh. 哦，因为像那时候他就后面查完就打电话跟我说啊，其实是广告啊、哦，哦，原来是广告，不好意思，因为我真的是乌龙一场自己在那邊可是是导自演，說自导自演才没有好不好？<笑>但是就是我觉得啦，虽然很丢脸，但是如果你真的害怕，我觉得大家就还是可以先查查看，对啦
1: ，对，毕竟就算是小金额还是。对，累积起来还是可能会是大金额，所以對、啊、也不要说
0: 忽略这个，只能说大家下广告的时候记好啊，自己用哪个电子信箱，不要像辣椒粉一样搞一个很尴尬的乌龙。对，因为因为我们那个以前小时
1: 候可能在办 F B 的时候，都是用奇摩的对。号
0: ，对，就是、那时候我们那个年代大家都在流行奇摩 ，Google 还没有那么的风行 ，Google 那时候好像还好，嗯、没错。然后老师在教你用奇摩办账号，殊不知我就败在那个地方。對完蛋透露、嗯、我们的年龄，马来西亚，我们还没有很老，我们才二十几出头哎。<笑>好，可以可以可以。好了，那聊完诈骗部分呢，最后一则时事一样是比较轻松一点的，就是上礼拜啊，奥运不是已经闭幕了吗？然后呢，嗯
2: ，大家可能就想说
0: ，哎、欸，那就是这一次结束嘛？其实没有哦，还没有，因为在八月二十四号到九月五号之间还有一个。帕奥
1: 对，那后帕奥其实就是针对这些身心障碍者，他们跟其他人就是他们无法是在奥运上就是参赛，所以另外为他们举办了一个帕奥
0: 。它其实就跟奥运一样，一样是四年一次，然后也有分一些项目。那像这一次东京的奥运结束之后，紧接着就是帕奥嘛。那这一次就是二十二个比赛的项目、哦，而且我们台湾。有十位选手会参赛，真的哦。那我们要帮他们加油。对，所以呢，希望大家就是在冬奥已经结束，但后面怕奥呢，一样也要就是给他加油下去，因为我觉得他们爱运动的精神真的很值得鼓励。而且我们的十位选手其实实力都还蛮好的。所以希望大家这次除了支持冬奥以外，也可以多多支持我们的后面参加帕奥的朋友、嗯、对
1: ，相信我们一定也可以拿出很好的成绩来。然后，嗯，真的也是觉得他们也是一定是比平常人还要努力更多倍，因为先天上的这些身体的条件就跟其他人比较不一样，那也会比较辛苦。嗯，但就是我最近好像要看到新闻又说，最近那个。日本的 Delta 病毒好像有点扩散的情况，会不会影响到帕奥
0: 啊？我觉得可能还是会多少影响吧，因为我那时候也有看到新闻，然后说他们其实还蛮多人，就之前已就打过两剂了，但是还不够啊，然后马上就有在考虑第三剂哇，因为他那个变种病毒就是。比较猛一点，他好像就是连你走在路上擦身而过，对，然后他都会感染到，嗯、所以就是，至少我们还是很担心啊。但是我觉得应该不会到那么夸张。我觉得这情况有点像是当初冬奥要开办的时候，嗯、然后我们在很担心的那种感觉一样。对。但是希望这次也能就是逢凶化吉、嗯，相信一切会很顺利。对，因为虽然之前办冬奥的时候还是有一些选手出现感染的现象，可是我希望啦，这次可以再更少一点人，甚至真的是最好都不要有人选手会感染这样子，因为我觉得这样的话他们的辛苦就很可惜，就有一种被病毒破坏掉的感觉。对，好啦，那总归一句呢，还是希望接下来的活动都可以一切顺利顺心，然后大家都还是可以健健康康这样。嗯，那今天的实时放大镜呢，就帮大家整理到这里喽。那接下来呢，就是我们今天的第二个单元，今日聊什么？那我们今天的主题呢，是自我实现。但是呢，在开始聊这個主题之前，我们先来欢迎我们今天的来宾尹轩。嗨， Hi, 大家好，我是尹轩。嗨，嗨，尹轩，你又来了，好久不见。嘿<笑>嘿林哥，上次录音已经是一两个礼拜之后了吧？嗯差不多对,对,对。好，那我们就马上进入正题。其实想要自我实现啊，辣椒粉会先想到马斯洛需求理论。相信大家应该或多或少都有听过马斯洛的需求金字塔吧？嗯
2: ，就是
0: 马斯洛在这个理论里面、啊、他就会认为说，其实人的需求是有所谓的先后顺序的。就是像第一个最基本层的就是生理需求，大、嗯、家呼吸啊，要水，要粮食、嗯，要保睡眠之类的。嗯第二层呢，就是安全需求，就是保护秩序稳定，就是你要觉得你人生有安全感吧，就是你走在路上不会被人家突然攻击之类的。嗯。那再来就是所谓的爱与归属需求，就是俗称的社会需求。接着就才是尊重需求啊，到最后最后就是所谓的自我实现需求。但他是认为说，就是这些需求是必须要一个一个来的，就是你要先满足最基本，才可以满足上面之类的。嗯但辣椒粉是觉得、啊、马斯洛定的这个需求顺序其实不见得是合每一个人，对，就是有些人可能会觉得他要先满足了尊严，才会去满足了爱与归属之类的。那辣椒粉就觉得说，诶、欸，会不会也有那个可能是有些人反而是要透过自我实现再回去满足其他各项需求之类的？嗯、不知道影响你怎么看？
2: 我是觉得这个理论它的顺序不一定适合每一个人，嗯果但是我的话、嗯，可能自我实现会排在尊重的前面，就是尊重跟自我实现是倒换的啊。哦然后，因为依照我自己的个性的话，可能做一件事情是不太会先询问我周遭朋友的意见，比如说，嗯，我就会问说，哎，辣椒粉，你觉得我做这件事情是可以的吗？通常，嗯，不太会这样子做的。嗯、对你的确不常问我什么意见之类的，因<笑>为<笑>其实大部分都是我自己思考，然后就去做了某一件事情、嗯，然后除非那个事情可能。之后有了一些成果，我才会跟我周遭朋友去分享哦，在他们的身上得到一些回馈、嗯、或者是意见。嗯啊、嗯，我觉得我不较像是独自在做我自己想要的事情吧。
1: 嗯，所以引选是会希望可能一件事情等到你成功以后，然后你才会去告诉你周遭的朋友。嗯，可能因为大家我有时候会可能会想说，我不想要先把这件事情先讲，然后到时候他可能失败了，嗯、或者是他并没有完成。然后，我会希望是这件事情完美解决，或者是完美的达成之后，我才会想跟我周遭的朋友讲，这种、哦、这那感
0: 觉、哦嗯。嗯，原来完全跟辣椒粉相反，因<笑>为辣椒粉就是会比较容易纠结一点吧。但是我觉得银轩跟拉藏其实也不错，就有点类似那种闷声做大事的人的感觉。对，但我觉得还是有好有坏、啊。对，有好。你要看你的朋友，有些人会觉得说，怎么都
1: 不跟我讲。我也可以跟你一起什么的、嗯，我会比较像是孤身一个人想要去做完这件事情的那种感
0: 觉，可能跟本人的个性有关吧，嗯、就是大家的那种感觉不一样。那辣椒分享问银雪啊，那你自己理想中的生活跟梦想是什么？就是如果，因为你不是蛮常会自己去思考这件事情、哦哦，但好像很少听你提过你的理想生活、梦想
2: 之类的。我觉得是，我可以一直做我自己喜欢的事情，然后甚至是可以把我喜欢做的事情变成未来的一份工作
0: 啊。Oh. 因为不
2: 是说你未来在职场是很难找到一份你喜欢的工作，嗯，对，我你要考量到很多现实问题。然后我是觉得，如果之后工作是可以很幸运的做自己喜欢的事情，就是我理想的生活吧。嗯
0: 嗯，那很好、欸嗯，觉得那是一个会很让人羡慕的。对啊，其实蛮多人都会希望就是工作可以跟自己的兴趣做结合，但真的很多人希望，但是往往就是现实不如我们想的。对，那你的梦想是什么、啊？有没
2: 有个具体的目标啊？对，现在的话，可能对于影像的拍摄或是演技的话。
1: 这房子、啊、好赞哦！拉拉也喜欢，<笑>真的假的？没有，就是兴趣。
2: 对，拉拉是对剪辑有兴趣吗
1: ？嗯，可能这些对吧？影片啊，拍摄，然后摄影这些就蛮有兴趣，可是还没有着手去做，就是那就是一直就是可能会、oh. 人就会有这种惰性吧，然后一直想的事情可能就会放在一旁。Oh. 我们之后可以交流一下。
0: 好啊<笑>，真的辣椒粉啊！其实之前因为我们是住宿舍隔壁房裡，每次要找银璇聊天啊，或是找他去吃晚餐，几乎我只要打开他宿舍的门，一进去看到他就是永远都坐在电脑桌前剪节目。哇，真的很热爱，永远都在剪节目，我真的没有夸张。一开始我们可能大一进去，我们就是还没有很多功课。也没有说真的上很重那种拍摄的课程，要剪辑影片什么的。可是他那时候就会很自主的在那边剪，可能因为他有追星，然后他就把他喜欢的舞台剪在一起做舞台魂。剪，哦、哇之类的，好专业。对啊，然后到后面就开始帮人家剪节目，这边后置，我就觉得超厉害的。你说 J K a s 吗？没有没有
2: ，就是自己。因为嗯，怎么说？刚好身边有一位朋友，他那时候就是想做 YouTube， 就他喜欢拍影片， oh. mm -hmm. 然后他就会去采访可能周遭的朋友，嗯、mm -hmm. ，然后剪辑是非常需要影片的，嗯，
0: 对
2: ，要素材。Mm -hmm. 然后我本身可能那时候拍摄也没有自信，所以那时候就想说可以跟那个朋友合作，就是他专门是拍影片，做他想要的做的事情，然后我再帮他去后制跟剪辑。Mm -hmm. 不错耶，超酷！嗯、
0: 因为辣椒粉我看过他那个成品，真的就像剪得很剪得很好，外面就是那种很精致，就是他还会加什么动画啊，然后那个封面图也都是他弄的，我就觉
2: 得超猛的。
0: 大师大师，那我想问银璇，那你有没有就是
1: 对于你现在的生活步调啊，你满意吗、嗯嗯？我觉
2: 得算有吧。因为像是我现在的话，就是刚才前面说的，我对于影像的拍摄啊、嗯，还有一些采访跟剪辑有兴趣。然后其实刚好我们班上一位同学，他本身有跟学校有合作一些案子，哦，所以我也跟着他一起、哦，可能像是采访校长啊，或是学校的一些录影直播等等。然后像是刚才有讲到剪辑。算是我嗯最大的兴趣，所以就是有陆续在帮朋友剪影片，哇，然后是比如说是目前是一直在做喜欢的事情，嗯
1: ，我觉得这样很充实哎、欸，真的、哦，我觉得好像你很多事情在做，然后你其实就可以从这些事学到很多，然后就是可以充满你的生活，就不会让你的生活有可能太多耍废时间
0: 枯燥的感觉。嗯，那还蛮好的诶、欸。那银雪，你现在也会觉得自己的生活算是达到自我实现吗？还是你觉得其实还有一点距离
2: ？我是觉得还是有一段距离，嗯，因为可能像是有一点阶段性的感觉。可能我在某一个时期是很一直在做我想要的事情，可是一定人都有惰性，嗯、对，因你可能做很忙，然后觉得说好累哦、喔，那我休息一下。那休息你就是可能休息一到两个月，嗯。然后在这当中，可能觉得说，嗯，我是又开始进入那个耍费生活，然后就开始焦虑说，嗯嗯，我好像在大学没有做其他事情，然后就开始在计划另一个我想做的事，嗯、我的大概的哇，生活应该
1: 是像这样子。那、嗯、我觉得这样很好哎、欸，我觉得就是你会去想自己不想要这样一直耍费下去过这样的生活，就是可能有些人他可能、嗯、一两个月。甚至一两年，他一直耍废，他其实也都不会有自觉，<笑>所以我觉得银雪这样是非常好的，嗯、对、啊
0: 、算是很自律的人了，嗯、我觉得
1: 。那银雪，你是怎么去维持啊，或者是达到你现在目前这样的生活？就怎么维持说，哎、欸，一直剪片或者是一直接一些很新的挑战这样
2: ？呃，我觉得规划还蛮重要的，规划，对。像我刚才不是说我有一位同学他会接一些学校的案子嘛，然后那個起源就是因为之前我大二过去外面的电视台实习，所以那时候那位同学知道我那些拍摄采访这方面的经验之后，他就是有问我说要不要去尝试接一些学校的案子，所以我那时候是还蛮庆幸。我去实习，嗯，所以那个实习算是我大二时的一个规划，嗯，
0: 挑战规划不容
2: 易，对，就是当初就是希望透过实习先去了解我未来想工作的类型，就是是不是符合自己心中的期待，然后就是先确认好自己未来的工作方向，可以累积一些经验、嗯，然后所以我觉得有这些经验之后，你。周遭的人就是自然而然就可能会开始注意到你，就是可能说、嗯、哦，这个人好像做事还可以，那有一些机。嗯，对耶，所以我觉得那样子会有更多的管道去从事你想做的事情，嗯、所以我得规划是可以帮你的理想生活去做铺路的。我觉得很好诶、欸嗯，像拉拉大二的时候不知道嘛，就只知道玩，就大一打，就想说哦，那好好
1: 玩。然后其实到大三才开始有了一点规划，或者是才开始在后悔为什么当初自己不好好去做某些事情。我觉得像银泉说的很有道理，就是。我们真的要把自己都准备好，就是随时准备好，然后 stand by， 就会有人愿意来，可能找你合作啊，或者是把自己是在一个最好的状态，我觉得我本就不会错过太多很好的机会
0: ，真的。因为其实很多时候啊，大家都会说什么“机会是留给准备好的人”，这句话其实我以前没有什么感觉，是到大学大概大三之后吧，大三之后才有那种感觉，我们事实上大三就开始有很多什么电视台啊，很多什么什么活动，或是分组之类。然后你这时候就会感受到，以前真的做要好好的培养自己的能力，还有就是你自己的性誉之类，就是名声啦，名声要顾好。因为你知道，有时候你刚进大学之前，你会看到低卡版啊，然后看一下，哎、欸。大学有什么要注意的？就会说组队友什么的。如果就是你没有办法把自己这一块先经营好，那你可能要先让大家知道你能力之前，大家就先、嗯、考虑一下。你可能就没有机会去展现你的能力之类的。嗯、那刚尹银雪有提到说你是透过规划去维持你现在的生活形态嘛？嗯。那你对于那些想要达成自我实现的朋友，除了规划，有什么其他建议吗？嗯
2: 其实我觉得，除了规划之外，我觉得你要有那个好奇心跟挑战是蛮重要的。嗯，憧憬。嗯，对，就如果说你有想实现的梦想，我就觉得说，其实不要考虑的太多，去尝试。可是，在那之前，我觉得有一定的规划是很重要的。嗯，<笑>规划是一个主轴吧，然后去搭配你的可能热情。跟你的好奇心，对
0: ，才不会太鲁莽，然后好像没有方向这样。嗯，真的，因为像辣椒粉自己就还蛮感同身受的，就是因为辣椒粉是属于那种做事比较没有计划的类型，就是可能我想做什么，我就马上去做那个，然后可是在执行的过程中才发现，哎、欸，我少这个又少那个，然后到最后那个计划有很大的原因会失败，就是因为哎、欸，好像没有做好事前规划。就会变得乱糟糟，然后开始就是可能会麻烦到身边的人，说哎，只是可不可以帮我什么的。其实就是当然朋友可以互相帮助，没错，但有时候太多可能也不太 OK、嗯。对我觉得银璇说的也算是给大家一个中固的感觉，规划安排真的很重要啊。过来人的经历，<笑>
2: 因为我觉得规划它有一个好处是在于，因为你可能会先设定一个目标。然后，当你做完之后，嗯、你就可能会去审视你每次做完的目标，它是不是就是可能值得你花时间去实现呢、啊？或者是从中去思考，嗯，可能哪些是需要改善的地方？那我觉得这样子目标达成，嗯、你才能再往更进阶的目标去。继续往前前进，对、嗯、我觉得这蛮重要的
0: 。听一听，突然觉得很像我们在上那个行销计划课程。对啊，我就想讲这个，<笑>因为就是因为刚刚莹璇所提到的那些鬼话，是你如果换个方向想，就像可能你在进一间公司、嗯，你需要去，比如说你要今年的营收我要提升到百分之五十什么的，我随便讲啊，那个数字随便讲，但就是你要先有定好一个目标，然后开始想办法。去怎么样去实现？因为假设如果好，你就把你的你自己当做是一间公司，那你公司它就是要赚钱呐、啊，你要是赔钱就破产嘛。那你就这样的方向就想说，哎、欸，那我什么东西规划好，可以帮助我一直一直的盈利？那这边盈利可能就是对自己产生什么实质上的帮助，提升自己的内涵什么之类的，就真的超像计划案的。所以我就觉得说，嗯，唉。其实计划这种东西，或是规划，真的无处不在。而且，嗯，辣椒粉自己是有一个建议给大家，因为有些人可能像辣椒粉一样，比较容易担心这个、担心那个，顾虑很多。那可能你比较不适合就是一个人这样执行全部的东西，那你可以适时的在开始之前就询问身边的好友啊，或是家人之类的，或是有相关。执行经验的人，就是去找一些经验来参考，这样子，让你在规划的时候，你就会比较安心点、嗯。因为有些人在规划，因为不确定对不对，然后就很不安，可能会有点畏手畏脚，做一半的感觉，这样就会蛮可惜、嗯。或者是你可能是需要人家督促你的，那你就可以像辣椒粉一样，就是四处跟别人说，哎、欸，我要做这个，如果没做到的话，麻烦就是看到提醒，或是定一个类似奖罚机制之类的吧。但通常，我觉得如果真的想要自我实现的人，应该就会有那么一点点的罪恶感吧。如果我没有照那个东西走的话，嗯、我觉得是会有。
1: 就拉拉我个人的经验，我会觉得说，真的像刚刚辣椒粉讲，可以就是多方的去听很多过来人给我们的建议啊。可能学长姐或者是更长一点的长辈，他们其实就有很多人生的经验，跟他们做过这些事情之后，可能有踢过什么铁板，然后避免我们再一次去触碰。嗯然后在规划，我们一开始就是像银璇说，我们会规划，然后规划之后慢慢要去实现这一些目标的时候，在我觉得每一次可能你完成一件事情之后，拉拉我啦，我个人也会去大家去哦去审视一下，说，哎，呃，我带。在这一件事情当中，我有多学到什么嘛、啊？或者是这当中的机会成本是不是值得我这样子继续，然后再更进一步的去完成它？或者是，或者是其实我可以再尝试另外一种方
0: 法？这样，嗯，大家说的没错。好，那我们今天自我实现的主题呢，就跟大家聊到这里啦。非常谢谢银生分享他的经验跟他的想法给我们。然后呢，也很开心，就是可以再度邀请银轩啦，耶、yeah, ，超棒！对呀、啊，超赞！真的，就是因为我觉得银轩每次讲的东西都很有、嗯，很有含量，真的。<笑>嗯，对对对，我就觉得很棒。哎、欸，就是慢慢想，不会像我们这样很像皮笑一样，就是皮<笑>,<咪>笑，<笑>就很有条理。我们比较没有。对，比较没有条理啦，但我们还在努力进步中。大、呃、家谢谢听众朋友收听到这里，希望大家喜欢我们今天的节目。我是主持人辣椒粉，我是主持人拉拉，我是云璇，我们下次有机会再见喽，拜拜。拜拜